0: Dann kann eh gar nichts schief gehen, weil egal was passiert, egal wie viel man verliert, man bleibt Landeshauptmann, Schrägstrich, Schräg, Landeshauptfrau.
1: Macht er halt bei persönlicher Demütigung. Peter
0: Kaiser, Wilfried Hauslauer und Johanna Mikkel Leitner. Win-win-Szenario. Ehemalige Spitze der FPÖ. Bist <lacht> du
1: Trends. Toni Gavalier. Keine Ahnung, aber das klingt, das wäre uh, ziemlich gut. Melissa Naschenwink. Sie sind gemeinsam prominent. Toi, toi, toi. Sehr, Thomas. Sehr, Thomas.
0: Und ein herzliches, sehr, liebe zuhörende Person bei Maurer und Check. Die letzte Episode in diesem Jahr zumindest. Und ich würde sagen, ja. wir machen daraus eine Folge des Vergessens, oder, lieber
1: Thomas? Äh, ich habe die Antwort vergessen. <lacht>
0: Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Wir haben in diesem Podcast ja das wunderbare Privileg. Wir dürfen über Nachrichten sprechen. Und der Thomas Maurer hat, kraft seiner professionellen Amtsausübung, ja auch noch die Möglichkeit, das eine oder andere zynisch, beziehungsweise würde man sagen satirisch, zu kommentieren. Für den Zynismus bin ich leider Gottes ihm manchmal zuständig. Und manchmal habe ich aber wirklich den Eindruck, dieser wunderbare Kameradist tut sich ein bisschen schwer im Leben, und zwar dann einfach, weil ihn die Realität überholt. So wie es in dieser Woche passiert ist, als mein geschätzter Kollege Walter Hemmerle Niederösterreich, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner interviewt hat. Denn auf ihre ja, doch nicht so erfolgreiche Wahl im Jänner angesprochen, meinte sie dann relativ elegant, würde ich jetzt mal formulieren. Wir sehen in ganz Europa den Trend, dass den führenden Regierungsparteien die Folgen der globalen Krise zugerechnet werden. Das haben wir auch in Niederösterreich gesehen. Jetzt gilt es nach vorne zu blicken.
1: Also die Frau Mikl-Leitner ist in der Eigensicht Opfer des Nahostkonflikts, der Regenwaldabholzung und ähnlicher Phänomene geworden, man ist recht deutlich Ja, und vielleicht sollte man da noch irgendwie Cancel
0: Culture, ja. starken, des Feminismus in einer neuen Form noch hinzurechnen. Das ist ja
1: diese, diese radikale linkslinke Cancel Culture, die vor allem im Niederösterreich mittlerweile äh, hässliche Blüten treffen. Es, 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 es
0: treibt schon die Blüte auch, dass das Dollfussmuseum museum geschlossen werden muss in
1: gell? Ja, nein, das ist Ja, es war, es, es, es war ja im Umbau. Ja. Und, und ich glaube, die Familie Dollfuss hat dann die Leihgaben zurückgezogen, weil nicht garantiert werden konnte, wenn Zeitgeschichtler das jetzt mitkuratieren, dass das Museum dem Europa gegenüber so freundlich ist, wie es es bisher war. Und ich glaube, das ist jetzt in so Dauerprovisorium. Also es ist, glaube ich, nicht, also das Problem ist nicht so groß wie mit dem Hitlerhaus in Braunau. Ich glaube, dass das Dolfershaus in Dexing wird. Beides schon das Thema der Sendung ist, irgendwann in Vergessenheit geraten.
0: Ja, zwei anderen, denen ein bisschen die Gunst des Vergessens meines Erachtens nach zumindest schon ja, auch beschieden ist, das sind Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten, hat auch eine Landtagswahl zu schlagen gehabt, in diesem Jahr neun Punkte verloren. Und Wilfried Hastlauer, der mit der ÖVP in Salzburg sieben Prozent verloren hat, geändert hat sich an der jeweils an der Landesspitze nichts. Spannend, oder irgendwie, ähm, wie dann doch eigentlich eher trutschartige, Wahlergebnisse kommen und es bleibt dann doch alles beim alten Voss. Ja,
1: es ist, es ist ein bisschen wie bei dem klassischen Witz, wo jemand aus dem 20. Stock fällt und als er am dritten Stock vorbeikommt, sie denkt, na ja, da war es eigentlich alles gut gegangen. Und ich, ich glaube, Punkte vergessen muss man speziell von der Frau Mikkel leitner Das ist, glaube ich, die ist quasi semiprofessionelle Verdrängungsathletin mittlerweile, weil ich glaube, die muss jeden Tag aktiv verdrängen, wen sie sich da als Koalitionspartner ins Haus geholt hat, nämlich den, der sie als Moslem-Mutti und linksradikale äh, Dings plakatiert hat. Und ich glaube, dass du mit so jemandem zusammenarbeitest, kostet so viel Selbstachtung, dass es nur mit einer wirklich athletischen Verdrängungsleistung zu bewältigen ist. Also ich glaube, das ist so wie ihn findet Nemo Dorothy. Ich glaube, du musst das, der, der Fisch, der ständig vergisst, wo er ist und was er... Also ich glaube, du musst kurz, also wirklich die, in dem Fall entwickeln, die Gabe einfach sofort wieder zu vergessen, mit wem du koalierst, bis er das nächste Mal bei der einer kommt oder ein lästiger Journalist dich darauf anspricht, dann sagst du, das, das ist leider der internationale Trend, das ist immer und so. Und dann ist kurz natürlich dieses Bewusstsein da, mit wem man koaliert und so bald, aber die jeweils diesen Impuls ausgelöst haben, die Person den Raum wieder verlassen hat, glaube ich, geht es. Ich, ich stelle mir es ein bisschen vor, so wie wenn man, wenn man mit dem Lift fährt, wenn man ein bisschen mit dem Unterkiefer so herumrudert, bis es in ja. den Ohren knackst. Ich glaube, so ähnlich knackst sich die Frau mickel leitner ihre politische Existenz zurecht. Das finde ich jetzt sehr spannend, weil es sich tatsächlich auch mit einer Recherche von meinem
0: Kollegen Michael Jungwirth deckt. Der hat sich nämlich noch in mehr als in jener Szene an André Ruprecht erinnert, wo er bei der Angelobung auf das heilige Herz Jesu Christi in irgendeinem Schrein geschworen hat, seinen Amtseid, sondern er hat sie auch noch dessen entsonnen, dass André Rupprechter knapp bevor er als Landwirtschaftsminister abgelöst wurde und auch knapp bevor in Niederösterreich vor sechs Jahren die Landtagswahl abgehalten wurde, angekündigt hat, dass das Bundesumweltamt nach Kloster Neuburg verlegt wird, übrigens die Wohnsitzgemeinde von Johanna Mickleitner. leitner Und... Aus dem ganzen Ding ist bisweilen nie etwas geworden. Und mittlerweile, sagt die Gemeinde Kloster Neuburg, und das finde ich jetzt spannend, weil unter Ruprecht hat das Ganze noch Lebensministerium geheißen, äh, Bodenversiegelung ist ein Riesenthema und dergleichen mehr. Also Das heißt, wir hätten heute auf Grünland für 500 Arbeitsplätze ein nennen wir es jetzt mal Bürogebäude, hätte auch ökologisch wertvoll sein können, hingeplastert. Und mittlerweile sagt auch die Gemeinde, naja, wir wollen das Umweltbundesamt gar nicht mehr, weil eigentlich können wir jetzt einen Grund teurer verscherbeln.
1: <lacht> ja, es wird ja viel zu wenig, es gibt ja viel zu wenig Eigenheime auf grüner Wiese äh, in diesem Land. Das, man hätte vielleicht das Umweltbundesamt dann einfach, ich, ich weiß nicht, wie, wird wirklich dieses gesamte doch sehr große Kloster, Kloster Neuburg so viel Padres und Fraters oder was immer, dort gibt es ja gar nicht mehr Da müssten doch jede Menge Zimmer frei sein. Da müsste man doch eine kleine Bundesbehörde locker unterbringen.
0: Ja, ob sich das jetzt einerseits mit dem Konkordat ausgeht, zweitens doch, in meiner Erinnerung ist das ja wahrscheinlich ein Schweigeorden, ob du dann dem demnächst abgeschafften Amtsgeheimnis zu widersprichst, dass du dann drinnen sitzt und sagst, sorry, wir haben ein Schweigegelübter als Umweltbundesamt, das ist nicht,
1: nicht sogar, ob du da nicht gerade das Killer-Argument dafür gefunden hast. Schauen wir mal.
0: Ja, jedenfalls, im Grunde kann man ja das vergangene Jahr damit so zusammenfassen, dass es Christoph Vertrexler sich wahrscheinlich wünscht. Ah, verdammt, wenn es zu so mir so geht wie Peter Kaiser, Wilfried Haslauer und Johanna Mikkel-Leitner, dann kann eh gar nichts schiefgehen, weil egal was passiert, egal wie viel man verliert, man bleibt Landeshauptmann, Schrägstrich Schräg, so, Landeshauptfrau.
1: Macht er also mach halt bei persönlicher Demütigung ist wahrscheinlich das Win-Win-Szenario. Aber in der Steiermark wird ja auch ganz interessant, finde ich, auch das Abschneiden natürlich der Freiheitlichen, weil doch die steirische SPÖ auch. Oder zumindest, die, ah, FPÖ, die oft, oder zumindest die Grazer FPÖ auch für FPÖ-Verhältnisse recht auffällig geworden ist in, in, in letzter Zeit. Klammer auf, ehemalige Spitze
0: der steirischen Schrägstrich Grazer FPÖ, also die Gruppe... Die mit
1: der sich rundum sind. erneuert habenden freiheitlichen Bewegung natürlich nur von Böswilligen überhaupt noch in Zusammenhang gebracht wird, aber... Vielleicht sieht man dann wirklich, ob es nicht tatsächlich wörtlich so gemeint war. Wir haben es eh schon mehrfach erwähnt in Niederösterreich dann bei der Nachwahlbefragung. Das Hauptmotiv der FPÖ-Wähler Korruption war. Und also möglicherweise ist einfach der Wunsch nach möglichst effektiver und flächendeckender Korruption das, was sehr viele Menschen hier antreibt und was die Wahlergebnisse auch in Zukunft beeinflussen wird.
0: Nein, ich glaube, da muss tatsächlich der steilischen FPÖ zumindest mal die Möglichkeit geben, sich von einem Teil ihrer Partei zu lösen. Es ist ja jetzt nicht so, wie es beispielsweise bei der Salzburger ÖVP
1: ist. Du weißt, worauf ich anspiel. Auf was genau? Nein, naja, wird...
0: der, der Landeshauptmann dort
1: heißt Wilfried Haslauer. Ja.
0: Sein Vorvorgänger. Kannst ist, erinnern?
1: Äh, Wilfried Haslauer? Ja. Nein, also sein Vorgänger. Nein, ja, ja, dazwischen, hat, dazwischen ich, hat es einen Sauskoper also gegeben. Ja, stimmt, und die dazwischen war die der Sausi. Saus, 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 hast du ihn Sausi immer genannt? genannt? Ja, liebevoll. Äh, und Ja, stimmt. Und, und, und das, also du, du meinst, es wird in der, in der FPÖ nicht genealogisch äh, weitergegeben. Nein, ähm, und es,
0: es gibt ja mittlerweile, weil manche Leute sagen ja zum Amtierenden, das hat man immer der Junge.
1: Naja, es ist der junge Hasler. Ja, aber es, es gibt ja tatsächlich schon einen Wilfried Hasler, Hasler, den Dritten mittlerweile. Und da ist natürlich die Frage, ob da nicht echtes Landeshauptmannpotenzial heranreift. Ja?
0: Ich hielte es für möglich, wenn dieser Podcast <lacht> noch die nächsten 78 Jahre läuft, dann werden wir vielleicht über den Haslauer den Vierten dann schon äh, sprechen.
1: Möglicherweise hat die Salzburger ÖVP dann auch nur mehr 3,2 Prozent, stellt aber nach wie vor aus Traditionsgründen den Landeshauptmann. Und das sollte dann natürlich ein Haslauer sein, damit man sie auskennt.
0: show So ein Jahresende ist ja auch ein Grund, ein wenig zurückzublicken. Und man kann es dann natürlich manuell machen und den alten Ausgaben blättern oder man kann Daten heranziehen. Und ich finde, Google-Trends sagen schon ein bisschen das, ja, geben Ausschluss darüber, wie kaputt eigentlich so ein Land ist. Denn ich lese dir jetzt mal vor, beziehungsweise wir können da ja immer drauf einsteigen, die zehn großen Aufreger, die Google identifiziert hat auf Basis seiner Suchanfragen oder so. Also dort die, die, die
1: meistgesuchten. Dinge. Nein, nein, sie, sie haben es tatsächlich geordnet in Aufreger. Ah, okay. Am emotionalsten, mhm. aufwühlendsten. Ja.
0: Herr Rammstein. Ja, ja. Na, nachvollziehbar bis zu einem gewissen Grad, wann massive Vorwürfe, die es da gegeben also die
1: hat. die Band, nicht die Flugshow, da habe ich auch nicht
0: mehr. Ja. Ja, ja, korrekt. Florian Deichtmeister, absolut nachvollziehbar. Da ja. ist, sind natürlich die Emotionen aus verständlichen Gründen hochgegangen. American Staffordshire Terrier.
1: Ja, das war diese äh, furchtbare, Biss, diese furchtbare Geschichte, wo die, glaube ich, ausgebrochen sind. Ja. Äh, ja.
0: Und bei Punkt Nummer vier, da kenne ich mich einfach nicht aus und da muss ich dich als jemanden fragen, der Pro professionell Tickets verkauft, Ticketmaster, what the hell hat das in Österreich zu tun gehabt?
1: Das habe ich mich auch gefragt, weil ich gar nicht weiß. Bei, bei uns ist also, glaube der Platz hier ist bei uns ö Ticket. Ich weiß, dass Ticketmaster eine eine ein beliebtes Thema in den amerikanischen Late-Night-Shows und, und, und Stand-Up-Comedy-Programmen ist, weil es ganz offensichtlich eine Raubritterorganisation mit vollkommen grotesken Aufschlägen äh, auf Tickets ist, die aber quasi den Ticketvertrieb in den USA weitgehend monopolisiert hat. Was die Warum das in Österreich aufregt, weiß ich nicht. Ich muss, vielleicht habe ich was verpasst. Vielleicht äh, sind irgendwelche internationalen Stars an Ticketmaster gebunden und keine Ahnung, Taylor Swift verkauft auch in Europa die Tickets. Ich habe keine Ahnung. Hier können wir auf die Schwarmintelligenz unserer Zuhörerschaft vielleicht hoffen. Vielleicht erklärt uns, wer ich weiß es nicht. Ja, ich finde es ein, ein schöner Zug von mir, dass ich mal, also das auch einmal zugebe, wenn ich was nicht weiß. Also, das ist das, womit der Van der Bellen so beliebt worden ist. Das ist ich habe beschlossen, es wird mein neuer USB. Keine ja. Ahnung, haben wir das zugeben. Ja, mir, mir ist auffallen und ich wollte es nicht so direkt fragen, zumal wir in einem Podcast sind und die Leute ja
0: davon äh, relativ wenig Teilhabe hätten. Aber du lässt dir heute auch schon so ein bisschen diesen grauen Bart stehen. Ist das jetzt deine, ähm Nein, das Versuch ist schon doch
1: vergessen, dass das Rasieren eigentlich einmal ein Thema wäre.
0: <lacht> gut. Einer, der sich auch nicht mehr rasieren braucht, um jetzt eine wunderbare ja, Überleitung ich, zu machen. zum
1: Jahreswechsel haben, haben, haben wir uns ein paar ja. handgearbeitete äh, Überleitungen aus deiner Manufaktur verdient. Olli. Handgearbeitete, oder?
0: Evgeny <lacht> Prigoshin, <lacht> <lacht> also ja hat uns einen Tag lang bewegt, als wir dachten, der wird einen Umsturz in Moskau erwirken. War mit seiner Panzerbrigade unterwegs und den wagner dann. Später dann hat er einen Fensterplatz in einer Antonov oder Tupolev gebucht.
1: Ja und ja. Das war seine letzte Flugreise. Wir, da zitiere ich es auch mal, gerade aus unter dem aktuellen Stand unseres Staatskünstlerprogramms. Wir haben das auch gewürdigt, dass der Bundeskanzler Nehammer ja damals Inserate beschaltet hat, zumindest online, ich glaube aber auch im Print, wo er versprochen hat, das waren eh diese, diese Inseratenlinie, die eigentlich nur sozusagen hoheitlich regierungsmäßig informiert, wo aber mit türkisen Marker immer wieder Worte hervorgehoben waren, was jetzt teilweise so interpretiert wurde, als würde man da missbräuchlich Parteiwerbung schalten, während es nur um äh, Information geht. Und jedenfalls also hat man da ein Foto von ihm gesehen mit nee, haben wir typisch gerecktem Kinn und äh, entschlussfreudig zusammengekrempelten Augenbrauen. Und dann ist gestanden, wir werden nicht zulassen, dass innerrussische Konflikte auf österreichischen Boden ausgetragen werden. Und da hat das vielleicht schon mal keiner gewusst. Und dann hat sich herausgestellt, gemeint hat er, dass jetzt Prigozhin und Putin Anhänger nicht ihren Konflikt hier austragen sollen. Und auf die Frage, also wir haben uns dann gefragt, kann das überhaupt, war, war das ein Thema, war, war, war die Gefahr tatsächlich real? Und sind dann darauf gekommen, dass es das natürlich sein kann, dass wenn das Nachbarn sind, zum Beispiel in Kitzbühel, und es hängt der Ost über den Zaun oder es war dann Löwenzahn, und da, da kann so ein innerrussischer Konflikt schon mal stattfinden. Es ist aber auch nichts amtsbekannt geworden, vermutlich aufgrund der mahnenden Worte des Bundeskanzlers, für dich aus diesem Grund an dieser Stelle Anna, mein Namens der österreichischen Bevölkerung danken möchte.
0: Ja, muss hier ein Jein ja setzen, denn jüngste Berichte des Wall Street Journal lassen doch darauf schließen, dass es tatsächlich österreichische Interessenslage in diesem innerrussischen Konflikt geben könnte, denn der hinlänglich bekannte, berühmte, berüchtigte und von sehr vielen Strafverfolgungsbehörden gesuchte Jan Marschalek soll in Dubai derzeit daran arbeiten, die Wagner-Sölder neu zu strukturieren und sie eben im Nahen Osten, aber vor allem auch in Afrika weiterhin einsatzfähig zu halten und soll tatsächlich, wenn man die, die, den Spin, die, die Geschichte im Wall Street Journal hat, vielleicht sogar die Nachfolge von Brigoshin antreten können?
1: Ja, also... Wieder das, wir der der international nicht das ist ja kein, kein innerrussischer Konflikt, der auf österreichischen Boden ausgetragen wird. Das wollte er da unterbinden. Das andere ist ja fast, da kann man auf vor Ort ein bisschen am patriotischen Stolz sogar entwickeln, so ähnlich wie unsere Burm das deutsche Privatfernsehen aufgemischt haben oder zehn Jahre davor unsere Zuhörer Hamburg einfach übernommen haben. Also das ist unser Jan Masalek vielleicht der wird. Das ist für so ein kleines Land, das für seine dreiherzige Art weltweit geachtet und beschmunzelt wird, doch ein schöner Erfolg. Ja, Platz Nummer 6 bei den Aufregern von
0: Google. Der Löwe in Berlin, der dann im Endeffekt ein Wildschweinchen war, glaube ja. ich.
1: Ja, ich glaube, man kann es als eine Metapher nehmen. Ich glaube, das ist etwas im Zeitalter der äh, Partner, finde Börsen, sei es fürs Leben, sei es für eine Nacht. Eine Entdeckung, die viele Menschen gemacht haben, dass etwas, was der online wie ein Löwe vorgekommen ist, sich dann als Wildschwein entpuppt. Also insofern ist es vielleicht die Geschichte des Jahres.
0: Ja, ich finde, was ja dann durchaus pädagogischen Effekt gehabt hat, weil einige einige Monate später tatsächlich in Italien ein Löwe ausgebüxt ist aus einem Zirkus und durch eine Stadt gestreift ist, hat das niemanden mehr aufgeregt, weil wir haben ja schon drei Tage lang <lacht> den Löwen in Berlin gesucht. Also so gesehen, ich, ich mag diese Art von Fake News, die tatsächlich ein bisschen Luft aus der Gesellschaft rauslässt. Alle können sich mal aufregen, jeder arbeitet sich ein, wie sieht eigentlich eine Löwentatze aus, wie
1: sieht, kommt es überhaupt einmal ein Löwe aus vielleicht auch? Ja, haben, ja. wir, haben wir irgendwie jetzt einen, einen Service-Link, wie verhält man sich? Wenn man einem Löwen begegnet, wie hypnotisiert man einen Löwen? Ich bin da sehr Entenhausen geprägt. Ist es sinnvoll, Daniel Düsentrieb eine eigene Löwenhypnotisierpistole entwickeln zu lassen oder ist die statistische Wahrscheinlichkeit, auf den nächsten zu Treffen zu gering?
0: Ja, also ich bin tatsächlich mehr Asterix und da auf der Umbauexamen geprägt als du und da, deswegen könnt ihr Leiter mit einem Wildschwein umgehen, wobei mir das Leben mittlerweile auch gelehrt hat, wenn es nur irgendwo Wildschweinspuren beim Laufen im Wald siehst, dann kannst du richtig Fersengeld geben, weil du schaust immer schlechter aus, wenn dir ein Wildschwein begegnet, als das Wildschwein.
1: Das ist in der Regel richtig. Ja. Ich habe einmal ab beim Laufen ist eines aus einem Busch raus explodiert, muss man sagen. Das kann man als durchaus bedrohlich empfinden, mhm. Wenn, wo zuerst nichts war, auf einmal ein großer, stinkender, sehr schneller, schwarzer, Pelzklumpen auf dich zurennt und an dir vorbei, Gott sei Dank. Also ich habe gerade auch erst mit meinem Jüngsten das ganz ausgezeichnete, wenn sie noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, T.H. White, der König auf Camelot, die Arthus-Geschichte in einer sehr schrägen britischen Erzählung aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, super Buch. Und da sind wir auch bei der Wildschweinjagd gelandet und das war ja eben sorgfährlich, das war für echte He-Man, weil Du ja mit, mit den Speeren, mit den Saufedern gejagt hast. Und diese Saufedern haben wirklich so Querbügel gebraucht nach der Klinge, weil, wenn du die nicht also du hast, du hast eigentlich gewartet, bis das Schwein dich attackiert oder es irgendwie in die Ecke getrieben und dann das hintere Ende dieses, dieses Speers in die Erde gerammt und festgehalten, um dein Leben buchstäblich, weil. Der ist ein, so ein Keiler in der Lage ist, so einen Speer einfach durch sich durchrennen zu lassen, nur um zumindest dich noch zu zertrampeln, bevor er stirbt. Und deswegen hatten diese dann dieses so Querbügel, an denen der Keiler sozusagen auf also auf 1,80 Meter von dir zumindest aufgehalten wurde und dann hast du aber halt wirklich sehr gut den Speer gegen den Boden pressen müssen und auch schauen müssen, dass er dich nicht mit einer Seitenbewegung überrumpelt, weil sonst bist du hin und das ist, sagen wir mal, sportlicher als die heutige Wildschweinjagd, wo die Wahrscheinlichkeit von einem Reifeisenfunktionär, mich erschossen zu werden, höher ist. Nachdem du jetzt schon so aufschlussreich warst darüber, wie man mit Wildschweinen
0: umgehen kann, hast du auch einen Tipp, wie man mit Aufreger Nummer 7 umgehen kann? Und das ist noch nicht das nächste
1: Mal video es kommt auf Platz Nummer 8. Es geht um die Bananenspinne. Die Bananenspinne? Ja, schärflausend. Ist das, ist die, ist das die übliche Spinne, die irgendwo in Bananenkisten mhm. kommt und eine tödliche Bedrohung für die abendländische Zivilisation darstellt? Ja, genau. Ja. Ich habe mich mit der Bananenspinne nicht so beschäftigt. Ist, die, ist ihr Biss tödlich oder mutiert man dann zu einem, also nicht Spider-Man, das wäre ja cool, sondern zu irgendwas Grauslichen, so die Fliege mäßigen, aber mit acht Ich weiß es nicht, das ich... ich, ich Bananenspinne ist ein bisschen an, meiner, an meinem Radar äh, nicht, nicht alle
0: Arten verfügen über ausreichend wirksames Gift, um einen Menschen zu töten, weil sie eben auch vor allem die giftigen Arten urbane Gebiete meiden. Unter anderem gibt es aber doch welche, die können tatsächlich problematisch werden. Okay. Also vor allem die brasilianische Wanderspinne innerhalb derer.
1: Okay, das heißt, auch wenn sie dir ihr nämlich ins Bananentrappé-Kraut, könnte schlecht sein. Ja, außer du hast sie rechtzeitig gemixt. Du hast sie rechtzeitig was? Gemixt. Na, ja, man aber, verbinden. aber das Gift so. ist ja dann trotzdem, das ist ja in der Spinne.
0: Ach so, du meinst, dass es nicht die, erst durch die ja nicht produziert so, ist
1: dass die Spinne das Gift dann downloadet, wenn sie es braucht, sondern die hat es mit. Ich ja. weiß, ihr ja. jungen Leid bringt es oft ja. durcheinander.
0: Eine Sache, die jedenfalls durch einen Download zu einem richtigen Klick-Hit wurde, ist, wie gesagt, schon Nummer 8, das Nehammer-Video. Müssen wir das tatsächlich noch einmal raus. Zahn diese arme Geschichte, wo eigentlich der Karl Nehammer einfach nur neben Freunden gestanden ist und sich ein bisschen was von der Seele geredet hat. Wenn auch damals, äh, wie der Beispiel des Berliner Löwen, habe ich den Eindruck gehabt, aha, wenn es da vorne das Ibiza-Video gegeben hätte, hätte das Nehammer video wirklich noch was werden können. Klammer auf, natürlich wäre
1: dann das Nehammer video nie gekommen, weil und so weiter und so fort. Ja, ja, sonst wär, wäre, wäre die doch... Überrascht, diese kleine Überraschung, dass Karl Nehammer auf einmal Bundeskanzler von Österreich ist, äh, nicht die, eingetreten. Ja? Ja,
0: genau, aber mein, mein Eindruck ist tatsächlich, dass das Ibiza-Video dieses Land ein wenig abgestumpft hat, die Leute vielleicht auch so, ja, würden man jetzt mal sagen, schon die Luft aus ihnen rausgenommen hat und der Karl Nehammer dort viel freier von der Leber reden hat können bei einem Glas Wein, als es äh, Heinz-Christian Strache bei einem Wodka-Pool hat machen können.
1: Ja, also es war natürlich die, die Dimension ein bisschen eine andere, weil sozusagen von Wasser an russische Investoren zu verchecken, andenken und die, die Medienlandschaft praktisch für eine Partei privatisieren, ist dann schon noch ein bisschen was anderes, wie, ich möchte es nicht, das Wertung verstanden wissen, teppert reden. Und dann hätten wir noch zwei Punkte aus dieser
0: fantastischen Liste. Lützerath, das ist ein Ort in Deutschland, der nicht mehr bewohnt ist. Seit 2004, pardon, schon seit 2005 wird er abgesiedelt, weil man Braunkohle abbaut. Und im Jänner gab es dort einen Polizeieinsatz, weil das Dorf von ein paar Demonstranten geräumt werden musste. Finde ich spannend, dass das in Österreich auch noch so viele Menschen interessiert hat. Ich glaube, ihr ist irgendwie was mit der IP-Adresse falsch gelaufen und mehr Deutsche haben tatsächlich sich dafür interessiert, was in Lützerath tatsächlich läuft. Ja,
1: wir haben, vielleicht ist es, die Deutschen sind ja die größte Ausländergruppe in Österreich.
0: Ah, und das erklärt natürlich. Eine ich weiß nicht, wie es
1: heuer ist, aber ich war noch lange in der Kriminalstatistik immer führend, was ich äh, deutschen Freunden gegenüber immer wieder gerne anführe. Und, und ja, vielleicht haben die einfach geschaut, aber ganz grundsätzlich das Erstaunen darüber, dass du äh, während du gleichzeitig die Energiewende ausrufst mit massivem Polizeischutz die Erschließung, die Neuerschließung eines Braunkohlegebiets verteidigst, das ist Jetzt, wenn man, wenn man einen Sinn fürs Absurde hat und sein Kafka schon ausgelesen hat, dann war das schon durchaus faszinierend, ja.
0: Ja, und durchaus faszinierend und ich würde schon auch sagen, mit einem. Punch von Absurdität unterlegt, war Punkt Nummer 10, der Aufreger, die Google Trends herausgefunden hat, die SPÖ-Mitgliederbefragung. Ich gebe ja zu, wir waren da auch ab und zu mal vorne mit dabei, dass wir uns dieses Themas angenommen haben, weil es einfach so spannend war. Und ich erinnere mich noch immer daran, dass wir mal einmal im Vorauseilenden ja, waren, wir könnten jetzt mal uns ein bisschen eine Woche freinehmen, schon an einem Montag aufgezeichnet, an einer Episode. Und da ja. haben wir um 17 Uhr uns noch einmal zusammen telefonieren müssen und gesagt es geht jetzt so nicht aus, der Babler ist auf einmal Parteichef.
1: Ja, also da muss man jetzt, ich möchte in aller Form, vor allem weil junge Menschen hier auch oft zuhören, die Orientierung im Leben suchen, ich möchte sagen, Schadenfreude ist nicht schön, aber halt manchmal auch unvermeidlich. Es ist kein konstruktives Gefühl, aber möglicherweise zur Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit doch wichtiger, als man lange angenommen. hat.
0: Zapperlott, was ist denn da schon wieder los? Es gibt noch eine zweite Liste auf Google Trends, die mich sehr beschäftigt hat und mit der ich mich jetzt auch gemeinsam mit dir beschäftigen möchte, und zwar die ÖsterreicherInnen des Jahres. Österreichischen Personen des Jahres könnten wir eigentlich dann auch machen, um es absolut genderfluid ja, zu halten. Ja, ja. aber... Der Erste ist, ich glaube, eindeutig männlich gelesen. Dominik Thiem, ja, ja. was soll man sagen? Fantastischer Tennisspieler.
1: Raf Kamora, ja. fantastischer Musiker. Sebastian Ofner, kennst du ihn überhaupt? Wenn es nicht um einen Justizminister in Spee geht, weil äh, wir hatten einen freiheitlichen Justizminister Ofner und vielleicht hat der für den Fall einer ja, nicht ganz unwahrscheinlichen freiheitlichen Regierungsbeteiligung bereits eine Art uh, mit seinem Sohn, seine Art Justizminister-Brutofen eröffnet, damit man schön warm und frisch aufgebacken ins Amt heben kann. Nein, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
0: Ist der zweite fantastische Tennisspieler. Übrigens als Steyrer, geboren in Bruck an der Mur, hat in diesem Jahr seinen großen Durchbruch geschafft, eben bei ersten ETP-Erfolge. Also und ist aktuell Platz Nummer 43 auf der ETP-Weltrangliste.
1: Also schon wirklich einer das der ist, Ich habe keine Ahnung, aber das klingt, das wäre uh, ziemlich gut. Platz Nummer 4, Toni Gavalier. Ja, da habe ich, da, da muss ich gestehen, da habe ich, da habe ich, 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 ich hätte es nicht gewusst. Aber Nein. ich meine, der Nachname legt nahe, dass wir es also auch hier mit einer Art Erbfolge, oder zumindest mit dem Fall ist es der Bruder, der offenbar ist, ich weiß nicht, ob er selbst auch so ist, ist musiziert. Na, das der ist der Willi-Gabalier. Es gibt
0: drei, äh, okay. drei Brüder an der Zahl. Der Andi, hinleglich bekannt, der Willi, auch aus Funk und Fernsehen bekannt, der macht so, ich, ich glaube, Krempel, Klump und irgendwie anders die Sendung, den in okay. Deutschland der Herr Lichter macht. Und es gibt den Toni Gabalier, der ist aber tatsächlich, glaube ich, jetzt mal deswegen zur Google-Anfrage geworden, weil er eine prominente Freundin hat, und zwar die Schlagersängerin Melissa
1: Naschenwenk. Ja, mit der aber nicht singt. Nein, er macht, ich glaube vieles mit ihr und es sei ihnen beiden gegönnt. Und sie so. sind gemeinsam prominent und das ja, äh, Genau. Im,
0: Im Beruf macht er was anderes. Er produziert äh, Alkohol und den nennt er Gin Tony.
1: Mhm. Ich kann dazu eine zeitgeschichtliche Anekdote beisteuern. Mir hat einmal jemand, der in der Präsidentschaftskanzlei lange äh, verantwortungsvoll gearbeitet hat. Aus der, Heinz der Ära. Nein, nicht der, nein, nein, aus, aus der Ära Klairstil, Mitgeteilt. Also der Thomas Kestil war auch dem Daydrinking nicht völlig abgeneigt und manchmal hat es ein bisschen mit der Wahrnehmung von Terminen kollidiert. Und um, um sozusagen zumindest eine olfaktorische Neutralität wiederherzustellen, gab es angeblich das äh, Mischgetränk Gin mit Odol aufgespritzt und das hieß in der Hofburg angeblich damals Gin Tommy. Also... Hat jetzt nichts mit dem konkreten Fall zu tun, aber es ist mal... Wieder ja,
0: ab und zu muss er aussehen. <lacht> Nummer 5 auf der Liste der meistgesuchten äh, Österreicherinnen und Österreicher und österreichischen Personen. Andreas Babler. Ja. Wow. Nachvollziehbar. Nummer 6, Amira Pocher.
1: Ich, oh ja, da war irgendein Oliver Pocher, der mir noch was sagt. Äh, ist verheiratet oder geschieden oder irgendwas war da.
0: Ja, genau. Ich habe sie tatsächlich sogar in diesem Jahr mal kennengelernt, deswegen musste ich sie dann hinterher nicht mehr googeln. Wir waren, um das Ganze irgendwie jetzt anschaulich zu schildern, bei einem Podcast-Termin verabredet. Sie war Gast im Schloss Felden, heißt ich glaube das Ding von mir, Falkensteiner Schloss Felden. Also ja. das, wo der Roy Black und die Uschi Glaser, die ihren Film bzw. Fernsehserie gedreht haben. Und wir waren da in der Charlie-Walker-Suite.
1: Ah ja, ja, der Bildergründer, der legendäre Charlie war der, der Pianistenname von Blaschek. So ja. was war sie, warum war sie auch nicht? Ja, ich, ich habe es leider Gottes auch gewusst, sie, ich glaube in
0: dem Moment nicht. Und es war, und die war jetzt doch schon an manchen Orten der Welt, wo es irgendwie reichere Menschen zugegen waren als ich und die, die, auch, die das auch eingerichtet haben und das war mit Abstand der schrägste Ort, der einfach so bewusst Neureichtum ausdrucken wollte mit aller Kraft und aller Energie und allem was man finanziell aufbringen kann, dass ich mich ehrlicherweise nur sehr wenig auf diese Frau konzentrieren konnte, weil ich habe ständig nur im Raum herumgeschaut und irgendwelchen Ornamentik und versace einrichtungsstühlen und dergleichen mehr. Das war echt ein, echt ein schräger Ort.
1: Ja, das und jetzt habe ich
0: nichts über Amira Pocher erzählt. Wollt man du was?
1: hast nichts über Amira Pocher erzählt. Ja, Ich, ich, ich kann, nur, ich kann nur von einem ähnlichen Erlebnis berichten. Ich bin einmal äh, im, im A, ins Adlon in Berlin reingegangen und habe mir ja. gedacht, bis Hast du dort auch die
0: Currywurst mit Goldstaub gegessen? Ah, nein, so. Ich habe gerade Guss. Warme Empfehlung. Wenn Sie es sich einmal gönnen wollen und nach der Charlie Walker-Suite Ihnen eh als Wurst, das gönnen Sie sich noch im Adel an eine Currywurst mit Gold. Esse.
1: Ja, wer das nicht hat, der hat nicht viel. Ja. Nummer sieben, dass den irgend noch mehr suchen hat müssen. Aber nochmal, erkläre äh, ja. mich auf über das Rätsel, warum ist Amira Pocher? Hast du Amira? Amira Pocher, äh, ja. ja. Admira Ali. Nein, Ad, Ad, äh, nein, so, so schlecht Ad wie Admira ist. Aber warum, warum, wie ist die in Österreich? Also, wenn sie ist, sie ist vom Bocher getrennt oder verheiratet, eins von den beiden. Sie sind, ich glaube, formal noch
0: verheiratet. Sie waren es zumindest zu Jahresbeginn noch. Ja. Sie ist mittlerweile zumindest in Trennung lebend. Ob man so leicht ein Vermögen so schnell aufteilen kann, dass es dann auch Scheidung heißt, das glaube ich nicht. Offiziell nennt sie sich angeblich mittlerweile wieder mit äh, als Amira Ali. Das
1: ist ihr Metername und sie ist in Klogenfurt aufgewachsen. Ah ja, also drum vielleicht. Weil ich denke mir, in der, in der, in der Prominenzkategorie Bocher gibt es ja Dutzende. Also, da Ja, er hat schon Dutzende Frauen gehabt, glaube ich, ja. Achso, okay. Na gut, man muss nicht alles verstehen. Ja,
0: ja. ein anderer, der auch schon Dutzende Frauen gehabt das hat, deswegen wundert es mich, dass man ihn tatsächlich noch hat googeln müssen in diesem Jahr: Richard Lugner.
1: Ich habe aber irgendwann einmal, ich glaube, um die letzte Jahrtausendwende herum, mein Update, welchen Tiernamen er gerade wem gibt, abbestellt. Also ich, ich empfange den Newsletter nicht mehr.
0: Äh, ich habe einmal ein Selfie geschafft mit Richard Lugner und Frank Stronach
1: und auf das bin ich sehr stolz. <lacht> das ist einmal viel wert. Ja. Ein, ein, ein angehender Bundes, also ein, ein verhinderter Bundespräsident und ein verhinderter Bundeskanzler, also ja. schon würdig.
0: Absolut. Dann einer, der auch in dieser Liste verloren hat gegen Andreas Babler, Hans-Peter Doskozil, auch der wurde gegoogelt. Dann Nummer 9, Missy May. War mal Dancing Star und eine ja, gewisse genau, Sängerin? Ja, die hat
1: alles beim, 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 beim Dancing Star mitgedanzt. Und sie hat deinen Platz gewonnen. eingenommen, vermute ich. Die hat, ich ich glaube, hat sie gewonnen, ich glaube. Also, jedenfalls, ist sie, ich glaube, sie ist, sie ist ohne Vorbereitung, musste sie, glaube ich, rein. Das habe ich damals irgendwie noch mitgekriegt und hat sich dann so wacker geschlagen, dass ihr die Herzen zugeflogen sind. Toi, toi, toi auf dem weiteren Lebensweg, Miss May.
0: Und dann auf Platz 10. Und irgendwie ist es tragisch. Er ist aus der Liste der Milliardäre bei Forbes rausgefallen. Hier, da hat es nur mehr ganz knapp reingeschafft, dass das
1: einfach erst am Jahresende begonnen hat. René Benko. Ja, das ist schon... Aber man, man hätte es ja wissen können. Also zweimal Mann des Jahres am Trend, äh, haben wir eh schon mal gesagt, das ist äh, wie aufgehängt unterschossen. Also da, da, da hat das Schicksal seinen Stab über dir gebrochen. Ich gehe aber doch davon aus, dass bei einer fehlenden Summe von doch mehreren Milliarden, jetzt ist nur die Aufstellung des, der, der Firmen, habe ich heute gelesen, ist nebeneinander gelegt 7,5 Quadratmeter, bei vermuteten 12-Punkt-Schrift. Ich wünsche dem René, dass, er wird sich wahrscheinlich selber gar nicht mehr bei allem auskennen, aber dass irgendwo auf irgendwelchen Konten oder Wallets wo er doch noch irgendeinen Zugang hat dass, ab, also ich denke ein paar Dutzend Millionen werden irgendwo überbleiben und für den Rest glaube ich, werden wir Steuerzahler stolz sein eindrücken zu dürfen und man kann sich immer damit trösten, mit der alten ökonomischen Weisheit, so ein Geld ist ja nie weg es gehört nur wie dem anderen oder,
0: habe ich mal im Volkswirtschaftsstudium von Gottfried Haber, mittlerweile Vizegouverneur der Nationalbank, gelernt, es kann sich auch auf der Zeitachse verschieben.
1: Auch das, ja, ja genau. Ja. Und, aber wie gesagt, also auch mir ist wichtig, dass, soweit man weiß, Chefberater Gusenbauer zumindest seine Honorare noch erhalten hat. Also dass der, glaube ich, oder vielleicht wird er trotzdem auch in der Konkursmasse Novos einklagen müssen. Also das wäre natürlich eine besonders bittere Ironie. Aber ich kann es auch, ich, ich zitiere einmal mehr etwas aus unserem Stand-up, aber es passt gerade so gut, das habe mit dem Robert Balfrater ja, erfunden, dass man halt auch für die Causa Gusenbauer ein bisschen den sozialistischen Traditionssong äh, adaptieren kann, dass das halt das, Völker rettet die Siegner und ihr Firmengeflecht. So vier, fünf, sechs Milliarden wären jetzt dem Kurs recht.
0: Ach, auch das noch. Ich habe mir auch noch auf einer anderen Ebene äh, Daten angeschaut. Und zwar, wie die Society News auf www.kleinerzeitung.at performt haben. Und da gab es natürlich auch einiges im vergangenen Jahr, was wirklich ja mich ein bisschen überrascht hat. Die drei meistgelesenen Geschichten in dem ganzen Zusammenhang. Franz Klammer, einen Marcel Hirscher kennt man international fast nicht. Eine Schillingende wird 70. Ich habe nie Annemarie Moserbröhl geheißen und die dritte Schlagzeile. Da war irgendjemand ganz kreativ. Danke an die Kolleginnen oder Kollegen, die das gemacht haben. Der Bulle und das Glitzermädchen, Swarowski und Mateschicz. Mm. <lacht> Ja, es liest sich doch ein bisschen wie.
1: Ähm ja, Polen hat das Glitzermäßig li liest sich eindeutig wie ein Sox, 70er Jahre äh, in auf internationalen Schauplätzen spielender Abenteuerfilm, der von Wenzel Lüdicke synchron ins Deutsche geholt wurde. Genau. Was mir ja
0: auch erst bei der Recherche zu Annemarie Moserbrös 70, beziehungsweise ich musste da zum Glück nicht selbst recherchieren, das haben die Kolleginnen und Kollegen aus der Sportredaktion gemacht, bewusst geworden ist, die Frau war nicht nur eine fantastische Skirennläuferin hinterher dann natürlich auch erfolgreiche Unternehmerin, sondern sie war auch
1: werbetestimonial. Ja, alles dem Herbert aufs Hemd, eine prägende Erinnerung meiner Jugend.
0: Ja, und es ist der Soundfile einfach wert, ich spiele es Ihnen jetzt einmal ein. Heute sind wir zu
1: Gast bei Österreichs Ski-Idol Annemarie Moser-Bröll. Sie ist jetzt eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Ja, war Hausfrau Mutter. Und was sagt die Hausfrau Annemarie zum neuen Dixan?
0: Das ist noch besser als früher. Schauen Sie, ich Ihnen was. Neulich waren wir beim Picknick. Alles haben wir mitgehabt, nur kein Stockbezügel. Ich drücke den Stoppel rein, da spritzt es und alles dem Herbert aufs Hemd. Ein Riesenfleck. Also wenn da was hilft, dann nur Dixan. Und heute ist gewaschen. Schon selber. Da gibt es kein Fleck mehr.
1: Ja, die Xan und Dixan konzentriert. Wäscht Fleck um Fleck, restlos weg. Also, ich habe schon viel
0: probiert. Was Besseres kenne ich nicht. Fantastisches Machwerk, vor allem was mich daran beeindruckt hat. Sie gehört zu diesen wirklich anpackenden Frauen, wenn es Stoppelzirger, ich jetzt immer Korkenzirger genannt,
1: aber Stoppelzirger, ja. okay,
0: das ist ein bisschen weiter im Westen, offenbar das normale Diktum. Wenn du den nicht mit hast, dann druckst du einfach den Korken rein.
1: Ja. Man, man braucht kräftige Daumen dafür, aber ich glaube, das ist etwas, was, man, was einem dann trotzdem von einer Abfahrtskarriere bleibt. Äh, ein gewisser ein Muskeltonus, der über der Normalbevölkerung, über dem der Nach Na Normalbevölkerung liegt. Aber ja, das ist eine, äh, alles im Herbert aufs Hemd. Ich glaube, der Franz Klammer hat entweder nicht Werbung gemacht. Oder nichts, was so einprägsam war? Nein, der, der
0: Franz Klammer hat sogar selber mal mit einer Modelinie probiert, damit ist er Gl glorios gescheitert. Ja. ja Und ist aber trotzdem wirtschaftlich hoch erfolgreich, auch noch immer umtrübiger Mensch und hat tatsächlich auch zwei wunderbare Töchter, von der eine bei uns mal Praktikantin war bei der kleinen Zeitung. Ja. Ich habe wohl gewusst, dass die Steffi mit Nachnamen Klammer heißt, habe den Nachnamen aber ehrlicherweise in meiner Art nicht wirklich zugeordnet, war dann irgendwann mal eines Nachmittags eingeteilt, ihren einen Job einzuteilen sozusagen, der jungen Praktikantin. Und es wäre um irgendwas Sportliches gegangen, weil ich weiß jetzt leider das Detail nicht mehr genau und habe gesagt, naja, das könntest du ja daraus auch im Zuge gerne selbstversuchs diese Reportage machen. Und sie schaut mir so an und dieses Hause ist so an und meine, ja, wirkst jetzt eh irgendwie sportlich. Und sie meint, naja, der Papa, bin ich nicht. Und so der ganze Newsroom hört schon mal zu. Und ich frage dann halt, aha, und der Papa, der ist auch so ein Übersportler, oder wie? Und sie, naja, früher war es, jetzt spielt er mehr Golf und fährt Rad. Und ich habe gesagt, ja passt, mal machst die Geschichte und gehe dann irgendwie davon und dann kommt eine Kollegin so sehr höflich zu mir hin und weist mir darauf hin, du, dir ist schon klar, welchen Nachnamen die Steffi hat und ich habe es mir nicht gedacht und am nächsten Tag habe ich dann mal auch kurz nachdenken müssen und wahrscheinlich werde ich da irgendwie in die Google Trends reinkommen, weil ich nachgeschaut habe, Steffi Klammer.
1: Ja, Papa. Und dann hat es dann doch gescheppert. Aber was hat es mit der, mit der Story auf sich? Also, der Marcel Hirscher kennt international niemand, hat das der Klammer gesagt.
0: Das hat der Klammer gesagt anlässlich seines 70. Geburtstags. Der ist ebenso wie Annemarie moser 70 geworden in diesem Jahr. Waren offenbar der gleiche Jahrgang oder sind es nach wie vor. Und er hat einfach ganz einfach festgestellt, wenn du in Amerika fragst, was ist Skifahren, wer ist ein Skifahrer, da dominierten immer noch Franz Klammer die internationale Szene. Und wer ist auch immer Marcel Hirscher? Hat ein bisschen mehr was gewonnen als er. Franz Klammer. Verdient auch ja, über 40 Jahre nach seinem formalen Rennende noch immer ordentlich. Also, man kann ihm nur gratulieren an der Stelle.
1: Ja, ich, und ich glaube, wir recherchieren einfach nicht noch, ob das stimmt. Wir sagen, zum 70. hat man einen Wunsch gut und das soll dieser gewesen sein, dass es so ist.
0: Oi, 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 oi,
1: was ist denn los?
0: Wir wollten ja eigentlich die Episode des Vergessens draus machen, deswegen auch noch zwei Filme kurz angesprochen, die eigentlich so viele Leute gar nicht vergessen können, weil sie eigentlich kaum einer gesehen haben. Es handelt sich um Projekt Ballhausplatz, den Film über Sebastian Kurz von Kurt Langbein und seinen Partnern und das zweite Machtwerk produziert von Bongo Film, kurz der Filmregisseur, in dem Fall war Sascha kölnreitner Spannend. Projekt Ballhaltsplatz haben offiziell 15.000 Menschen gesehen. Projekt Kurz der Film, also pardon, nur Kurz der Film heißt das ganze Ding, haben 8.004 Menschen ob es gesehen haben, ist jetzt denn auch die Frage, ja. es wurden da 8.004 Tickets bezahlt. Also, ich also es
1: wurden 8.004 Tickets bezahlt. Ja, jetzt, so es für soll ja
0: tatsächlich vorgekommen sein, dass das eine oder andere Mal ein Ticket zwar bezahlt wurde, aber dann niemand in Anspruch genommen hat und dann ein Saal leer gesessen ist. Also vielleicht haben sich da auch manche Leute wirklich diesen Traum erfüllt, mal allein in einem Kinosaal zu sitzen. Es Soll es ja Menschen geben, die stehen da drauf, um ja. so mal
1: Platz für sich zu haben. Ich, ich, ich habe mal, allerdings, weil es sonst niemand sehen wollte, äh, den alten Disney Peter Pan im in einem nicht, nicht mehr existenten Kino alleine gesehen. Habe ich ja zweite Karten gekauft, als gesagt haben, ich erst, zwei Spümer. Und dann bin ich drin gesessen. Und, und, ich habe unlängst gesehen, ich weiß es nicht mehr, irgendein, so ein, einer, einer, der 90er Jahre Filmstars habe ich ein Foto irgendwo gesehen, wo der offenbar einen ganzen Sektor in einem Baseballstadion gekauft hat, um den Ball zu fangen. Und man gedacht, so geht's auch, ja.
0: Ja, nachdem in einen Film sehr viel Geld reingeflossen ist und im anderen Film sogar ein bisschen Steuergeld reingeflossen ist, könnte man immer noch den Gedankengang aufspielen, was hättest du mit dem Geld machen können, wie viel die vier Episoden hätten produziert werden können?
1: Einige. Also ich, ich, ich kenne die Budgets der beiden Filme nicht, aber ich weiß, wie traurig unsere Budgets ausgeschaut haben. Also ich glaube, da, da wäre was gegangen.
0: Ja gut, vielleicht ist das der Vorsatz fürs neue Jahr, so Sie ein namhafter Investor sind und Ihr Geld irgendwo verbrennen wollen in der Kunst. Thomas Maurer und die Vierer sind immer eine offene Adresse. Jederzeit,
1: ja, auch als NFT.
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, das nächste Jahr, das wird schon einiges an Potenzial beinhalten, nicht nur für diesen Podcast, sondern auch für grundsätzlich, also glaube ich, für satirisch denkende Menschen.
1: Ja, wobei... Da kommt einiges auf uns zu, wo ich dann teilweise die Satire gern zugunsten der Vernunft eintauschen würde. Aber also es sind ja die, 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 man ist ja dann immer beides. Man ist ja auch Staatsbürger, also als Satiriker oder als tagespolitischer Satiriker freut man sich über jeden Wahnsinn. Aber nachdem man gleichzeitig als Privatmensch auch ausbaden muss, hält sich die Freude manchmal in Grenzen oder zumindest kommt zu ganz hohen ambivalenz
0: ja, was ihr alles in diesem kommenden Jahr zu erwarten hat, das erfahren Sie bei uns in der nächsten Folge. Und zwar in einem Sonderpodcast, Denn aus Maurer und Schick wird für eine einmalige Show Maurer, Schick und Dra. Wir holen uns nämlich die fantastische Innenpolitikerin Christina Dra zu uns ins Podcaststudio. Und wir wollen ein bisschen auf die nächstjährigen Wahlen blicken. Es wird jedoch international so viel gewählt. Und ich kenne keine Frau, die mehr Erfahrung hat. Also freuen Sie sich auf die nächste Episode. Da gibt es nicht nur zwei alte, weiße Männer, sondern auch nur eine junge Frau, dazu. Ungewöhnliche Kombi, aber ich darf Ihnen versprechen, es wird lehrreich, es wird unterhaltsam und auch noch obendrein informativ. Ihr wird schon so viel geredet. Ich sage nichts mehr außer Ihnen. Noch alles Gute für 2024 und bleiben Sie uns als Hörerinnen und Hörer und natürlich auch als zuhörende Person gewogen.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst und ich übergebe einfach an die formvollendete Abmoderation, weil Traditionen sind wichtig. Kreuzweiner. Oder zu Silvester. Tschüss und schleicht.